0: Estimados oyentes,
2: quien les habla Arturo Curátola les da la bienvenida a este nuevo programa, que no es un programa más, es el programa 250, festejándolo el sexto año de vida. Como ustedes saben, este programa habitualmente y siempre es conducido por el doctor Francisco Posi, que está a mi lado. Posi, perdón.
3: ¿Cómo estás Arturo? Como habrán visto, Arturo Curátola está con corbata. Sí, y yo estoy sin sí. corbata porque ese es el nombre. De los 250 programas, habitualmente es al revés.
1: Bueno.
3: Así que bienvenidos al programa 250. Hoy tendremos a um, Rosana Franco, que es eh, presidenta de la Federación Agraria de Junín, una productora agropecuaria, ganadera y de, y de, y de agrícola, que allá por el 2008, ante, ante los acontecimientos que son puedo decir público y notorio, o claro, tengo que decir la 125, bueno, que se entiende, eh, sintió el llamado de, de la actividad gremial, gremial empresaria, y empezó a participar y desde el 2015 es presidenta de la Federación Agraria de Junín. Creo que es una, una entrevista realmente interesante, es la primera mujer en, en estar en un carro de conducción, Así que eso es muy importante en una eh, gremial empresaria que es más que centenaria. Luego tendremos a la entrevista, y que la hacemos en homenaje al programa programas 250, de Alberto Lidero, presidente de la Academia Italiana de la Cocina Argentina, que nos va a hablar de la importancia que tiene y que le está dando, inclusive, Italia a esta institución que es italiana y... Existe en distintos lugares del mundo que nos contará y luego tendremos la, la, la posibilidad de escuchar al cónsul general en, eh, en Buenos Aires, el doctor Marco Petaco que él está lentamente o progresivamente llegando al final de su mandato, así que también aprovecharemos para despedirnos, ha hecho una, una brillante gestión en todo este tiempo. Luego también tendremos el saludo del doctor Giorgio Aliata di el presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Ustedes me dirán, ¿dónde está Claudio Farábola? Está en Italia, no va a estar con nosotros hoy, pero próximamente lo tendremos eh, directamente, tal vez, en, en algunas de los, de las actividades largas que va a tener durante las próximas tres semanas.
2: ¿No es así, Arturo? Exactamente. Bueno, ¿querés que cuente oportunidades comerciales? Claro que sí. Bueno, usted sabe que nosotros habitualmente recibimos información que nos piden proveedores de ciertos artículos. En este momento, la empresa Casa, es decir, CAXA, SRL, de Italia pide contactarse con, por, con digamos con exportadores de Poroto Común. En este caso, cualquier cosa pueden llamar directamente a la Cámara 4816-5900 o al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde también ahí está, dentro de la, del sitio web, están los distintos pedidos del exterior. Es una buena oportunidad, gente de Salta, creo que son los grandes productores de, sí, de, de, de Poroto Común. de legumbres. Claro. Sí. Bueno. Lamentablemente el Etna entró en erupción y obligó a suspender duelos, vuelos, perdón, vuelos, supuesto, directamente en la, en la parte de, de los vuelos de ahí en esa zona. Bueno, ustedes saben que las cenizas ha provocado realmente disturbios importantes. Ahí, ahí y en otros lugares también, de Europa, ¿no?
3: Bueno, digamos que, que el Etna es inclusive una atractiva, un atractivo turístico, porque después de cada actividad del de, de Etna, y a mí me ha tocado hace unos años, se hacen excursiones para ver todo lo que es el el campo de ceniza que quedan y algunos foquitos sin peligro. En Italia hay un sistema sism sismológico de detección temprana y de seguimiento
2: de los más importantes del mundo. Efectivamente, sí. Vos sabés que, hablando un poco de este tema de, de sismológico... La Reserva Don Carmelo, que está en San Juan, tiene uno de los puntos más importantes de detección esimológica. Lo tiene directamente con los Estados Unidos y directamente con otros lugares del mundo, donde se detectan todos los movimientos telúricos del mundo. Así que tenemos la Argentina también. Bueno, pero hablando de cosas importantes para los italianos, digamos que la familia Zucardi, ¿Qué ha pasado con la familia Zucardi? Bueno, en una nueva edición del prestigioso Olive Japan 2023, en la actualidad el concurso de aceite oliva, extra virgen más prestigioso a nivel internacional Zucardi aga, acaba de ganarlo nuevamente, pero dice que está siendo seleccionado, digamos su único aceite importante y prestigioso que se llama Zucardi Arauco, bueno fue elegido entre 700 muestras provenientes de 24 países ahí detectamos realmente la calidad de nuestro productos que podemos conquistar en el mundo, ¿no es cierto? es el premio bueno más importante como lo dije ya y bueno, 700 no es poco, ¿no?
3: No, es importante la exportación eh, vitivinícola argentina, eh, es tradicional y está mejorando con el tiempo, ha habido inversiones en los últimos 30 años muy relevantes, inclusive inversiones extranjeras, y hemos tenido reportajes eh, por este tema. Claro que nosotros... sí, el, el,
2: el especialista de San Juan, efectivamente, ah. bueno. Bueno, usted sabe que se inauguró, bueno, hace un par de días, este, en la avenida Belgrano y Entre Ríos un mural muy interesante bueno muy merecido no es cierto fue realizado por Maxi Bañasco y fue en, digamos en homenaje de René Favaloro y tendrá un gran mural que está en la calle Belgrano y Entre Ríos qué menos para eso para, para nuestro. a, a
3: propósito para... rec recordemos digamos la, la figura de René Favaloro un gran médico con un triste y amargo final que nos tiene que dejar una enseñanza no él justamente planteaba cómo la, la sociedad argentina no, no había sabido responder al esquema de solidaridad que él había pensado, inclu, incluyendo el ámbito gremial.
2: Sí, yo diría que a los políticos les está faltando todavía ese, ese, ese sentir lo que nosotros sentimos habitualmente cuando hacemos algo, como nosotros con la radio, ¿no? Que ya esto que estamos hablando en este momento, lo hacemos con amor, lo hacemos con la pasión, lo hacemos digamos, solidariamente, y ahí cuando fue el caso de Favarolo fue un hecho más que lamentable, ¿no? Realmente, es eh, bueno, ya ahora en el pasado ya ya se figuró y se hizo notar su gran su grandeza personal. ¿Tenemos a alguien en el aire? ¿No?
3: Sí, tenemos a, a la invitada en el aire y voy a aprovechar para saludarla Sí, entonces, Rosana Franco, presidenta de la Federación Agraria de Junín, descendientes, con ella hemos armado un poco esta genealogía, de italianos, productora agropecuaria, y a cargo de una entidad gremial muy, muy importante que hizo nacer su, su vocación allá en el 2008, presidenta del 2015. ¿Cómo está, Rosana?
4: Buen día. Bueno, perdón, buenas noches. ¿Cómo está Gracias por llamarme. Muy bien, muy bien. Cuénteme un poco cómo,
3: digamos así, lo que recuerda de sus antepasados, por así decirlo, italianos, y, y luego vamos a la a la, actividad, a la historia de su actividad.
4: Bueno, mirá, eh, el abuelo de mi madre eh, era venido de Italia, que no podemos recordar nosotros los nietos qué lugar. Pero con vos hemos, vino, hemos
3: hecho un razonamiento que pensamos eh, que es de Milla Romaña.
4: Sí, exactamente. Vino aquí. Eh, a la Argentina, fue a un colegio de sacerdotes que tenía 14 años, y después se vino para esta zona de, de Junín, más precisamente cerca de Rafael Obligado, que es un pueblito que está aquí cerca, a trabajar la tierra, y ahí, bueno, hizo su familia, y bueno, después nació mi abuela, y después, bueno, de ahí mi madre. Pero bueno, eh, mi mamá quería mucho a su abuelo, y quería mucho todas las enseñanzas que, 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 que le había dejado, eh, sobre todo con respecto a la comida, a, a los tallarines, al queso rayado, a la vida eh, de campo, a la vida de, de ese arraigo de, de la tierra, de valorar la naturaleza, de valorar todo lo que la naturaleza nos da. Y eso, bueno, lo fue transmitiendo mi madre, y yo también y mis hermanas también, por supuesto, eso también lo, lo llevamos muy adentro.
3: Contanos cómo, cómo nació tu, tu vocación por la gremial... Eh, de la Federación Agraria?
4: Bueno, mmm, empezó en 2008 cuando fue la resolución de Martín Lustó que empezamos todos los productores a manifestarme y yo también entendí que tenía que ir a manifestarme, no quedarme yo estaba en el campo en ese momento eh, entonces fui a ver qué pasaba y qué podía hacer yo porque a veces criticaba mucho a las instituciones, a las gremiales, a los dirigentes. Y de ahí, bueno, empecé, y empecé con ese tema. ¿Y qué, qué, y viste? ¿Qué, viste?
3: ¿Qué, ¿Qué viste en aquel 2008 que, que, te, que te impulsó a, a seguir adelante? ¿Qué y, es lo que
4: te y, motivó? Bueno, yo, yo, yo a mí me motivó el hecho de, de que a ver, un gobierno quería imponer que eran los derechos de exportación a los productores y como yo soy una pequeña productora y que vengo de de, los, de allá de los abuelos de trabajar la tierra sentí que era como un atropello, como algo sin razón, como que no tenía que ser así y que me tenía que manifestar y ayudar a ver qué podía hacer yo. Bueno, los derechos la, la de la los
3: derechos está? de exportación ya estaban, este era un mecanismo, claro, móvil es un y mecanismo exacto,
4: exacto, un, exacto, un uh -huh. mecanismo móvil y variable que iba a ser eh, Difícil, o al menos eh, complicado para poder aplicarlo y naturalmente que iba a ser muy oneroso si subía Por, mucho. Bueno, porque digamos,
3: diga, digamos para, para los oyentes que es de hace muchos años que nuestros gobiernos, cuando no saben bien cómo manejarse con la deuda pública o con el déficit, manotean los derechos de exportación. Los primeros fueron en 1889,
4: eh, es, que, se, que, lo, que se aplicaron. Exacto, aquello fue, aquello devino de un código aduanero claro. en aquel momento. Después, bueno, claro, con el tiempo fueron perfeccionándose y se fue, fueron llamando derecho de exportación. Y es cierto, cuando a veces el país o los gobernantes, cualquiera sea, se encuentran en una situación dificultosa económicamente, aplicar derecho de exportación. Entonces, bueno, a mí de eso me motivó para repudiar, para rechazar, y en el 2009 entendí que tenía que ingresar a una entidad gremial para poder discutir ya, no como productora autoconvocada en ese momento, sino ya dentro de una institución. Empecé a mirar y vi que la Federación Agraria es una, una entidad centenaria que se ha caracterizado siempre por defender a los pequeños y medianos productores de cualquier actividad productiva que sea desde el norte hasta el sur entonces me asocié a la federación agraria y ahí ya empecé a trabajar desde un lugar institucional que naturalmente me sirvió mucho me enriqueció mucho la federación agraria eh, aprendí otras producciones, otras idiosincrasias de nosotros los productores mismos y bueno, y hasta el día de hoy, porque fue en 2015, me eligen presidenta de la filial de aquí, de Juin, primera mujer desde el año 1812, bueno, y hasta los días de hoy que sigo siendo presidenta de, de la filial.
3: ¿Y cómo es la, la organización propiamente de la federación? Allí ¿Hay un, una comisión directiva? ¿Cómo, claro, cómo claro. la
4: Federación Agraria tiene en cada ciudad o en las ciudades que, que hay una comisión directiva, está formada por 12 miembros, presidente, vicepresidente, secretario, bueno, tesorero y vocales que se hace, hacen reuniones mensuales o bimestrales, de acuerdo a cómo vayan surgiendo las situaciones, y cada dos años se elige presidente y sin digamos sin límite de de, de, re de reelección. Yo a mí me, me, me votado en 2015 y después por el año pasado también me volvieron a elegir otra vez para para conducir. Y después tenemos más digamos más arriba de nosotros los distritos. La Federación Agraria tiene 16 distritos. Nosotros estamos dentro del distrito 7 que debería ser norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Esas ciudades que son casi unas veintena de ciudades que conformamos el Distrito 7 de la Federación Agraria, que tenemos un distrito que a su vez participa en las reuniones del Consejo Directivo Central que se hacen en Rosario.
3: Ah, o sea, está tenemos todo un así agregado. anual. Sí, y hacen un está, congreso anual, discúlpame. Decime, decime.
4: Eh, sí, 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 un congreso anual ah. que se hace en septiembre, que fue de toda la vida, donde llegamos todos los productores de toda la Argentina para resolver lo que se va a hacer gremialmente en el año, después, bueno, actualmente, presidente, vice secretario gremial, en este caso estamos Carlos H. Tony como presidente, y Marcelo Banchi como presidente primero, el Bioguía como presidente de segundo, y después tenemos a una secretaria, mujer, secretaria gremial, que es Andrea Zanari. Entonces, esa organización también va por la Argentina, por distintos lugares, también interiorizándose todos los problemas que, que tiene el país productivamente, porque, como te decía... Es muy grande, no solamente soja, ni maíz, trigo, ganadería es el problema. Hay muchas cosas por corregir, hay muchas producciones en la Argentina y la Federación está en todas las provincias con una presencia importante. Y ahí, ahí en
3: en Junín, para hablar desde tu punto de vista, vos sabés que en, la, en tiempos actuales hay un poco de crisis de lo que se llama de desintermediación, es decir, si sí, los partidos políticos y los gremios a su vez representan acabadamente y democráticamente a sus representados. Es decir, si los representados, en este caso los productores, participan de estas eh, entidades, ¿cómo
4: es la participación? Sí, sí, sí. sí. Bueno, mira, acá en la participación es una ciudad grande, ah. hay que decirlo, somos casi 100.000 habitantes. Tenemos ¿Tiene un, un equipo de en primera de... división, está todo bien. Exacto, un equipo de primera división. Tenemos Vázquez muy importante, tenemos un centro de salud muy importante, la universidad nacional, este se llama UNOVA. Bueno, el municipio naturalmente, los partidos políticos están todos o casi todos, instituciones intermedias que hay de todas, casi todas, de colectividades. Eh, hay distintos, este, hay un teatro muy lindo, si debe ser grande. Consecuentemente. En el caso de nosotros, la Federación Agraria de Argentina, tenemos mucha participación porque a su vez, además de ocuparnos de lo nuestro, Junín hay un espacio que fue creado por la Municipalidad en su momento que se llama Agencia de Desarrollo Junín. ¿Qué piensa la la, el Junín hacia adelante? Bueno, ahí estamos compartiendo con la Universidad, la Municipalidad... Eh, Sociedad Rural de Junín Capinova, que es la Cámara de, de, del Noroeste de Pymes y Sociedad Comercio Industria que está con el Comercio de Junín y Federación Agraria que somos nosotros. Y ahí tenemos interactuamos, hacemos muchas cosas hemos hecho viajes de capacitación a, a Rafaela, Santa Fe, que es una agencia muy interesante. Bueno, y ahí interactuamos mucho. Y interactuamos también con la política porque la política también... Bueno, eso, eso, eso
3: también te quería preguntar ¿Vos tenés la sensación que desde, porque la política es amplia, pero hablamos de las, del gobierno, no de las personas que toman las decisiones. ¿Ustedes tienen la sensación que hay un diálogo o que, en cambio, la
4: comunicación
3: solamente ocurre a través de los vértices?
4: No, no, bueno, esta nueva gestión, esta gestión en particular, del que estos cuatro años, hubo mucho más diálogo, obviamente, que cuando pasó lo de la resolución 125 incluyendo hoy con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay diálogo, hay lugar para discutir las cosas.
3: O sea que a pesar de ser el mismo participar. el mismo gobierno, de alguna Exacto. manera, ha mejorado Exacto. la comunicación.
4: Exactamente, esa cosa ha mejorado. Ahora, falta corregir muchas cosas, que tampoco las corrigió el gobierno anterior, ¿eh? Claro. Acá hay muchas cosas que, que las venimos O sea que son difíciles, porque ninguno que... de los dos puede
3: corregirlas.
4: Exacto, exacto. Y lo que no se puede corregir, te lo digo rápido, son los derechos de exportación, que todavía la política no se puso de acuerdo a ver cuánto van a ser, o si va a ser cero, o si va a ser diez, si va a ser treinta y tres. El impuesto a las ganancias, que no es muy gravoso para todos, el Nosotros impuesto a la ganancia que es muy baboso
3: porque la, la,
4: la, la base exacto, imponible está los... muy baja exacto, 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 correcto exacto, y después diferencial cambiario que nos castiga tremendamente ahora, yo veo que la política en esos tres puntos para el sector agro no, tiene, no lo tiene definido claro. esta es la realidad entonces, si esas tres cosas no se tienen definido otra cosa que hay que agregar son los aportes eh, patronales, ¿no es cierto?, lo que se paga por cargas sociales. Es muy alto.
3: ¿Y a eso y le sumamos mucho. también la, las eh, tasas, de, los costos de, lo, de los
4: préstamos? Ah, sí, sí, bueno, otro tema. Claro. Otro tema, el acceso al crédito bancario, otro tema, otro tema aparte. Muy caro, obviamente el país está en una situación muy difícil, no puede haber tasa de interés más barata, es real esto. Ahora, si bien ha habido unas ayudas con este tema de la sequía tremenda que hemos venido pasando este verano, algunas cosas, algunas líneas de crédito, algunas cosas fueron apareciendo. Pero volviendo a, lo que, a los, los temas que yo te decía, que no veo la política que se haya puesto de acuerdo, me preocupa hacia el futuro, porque acá, más allá que perdimos la cosecha, eh, tenemos que seguir produciendo, vamos a seguir siendo productores, hoy tenemos este, este día de lluvia, ayer, hoy y si Dios quiere, en 15 o 20 días vamos a estar empezando a sembrar trigo. Disculpame Rosana, por, por acá, hay una,
3: por lo que estaba venís diciendo vos, hay una cuestión que aquí mi compañero trabajando con nosotros, nosotros somos los dos vicepresidentes de la Cámara, y Arturo Curato, quien ha fundado este programa, que hoy cumple 250 emisiones y 6 años en el Ajá. aire, así que él tiene Ven. una consulta.
2: Hola, Rosana, buenas tardes.
4: Sí, Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto
2: Gracias, Mira, una pregunta, ¿qué, qué piensas de esto de la importación de alimentos?
4: Y un disparate claro, justamente, Un disparate justamente. Bueno, y y, y, Un disparate y, y vamos, es decir, A ver, vamos a contextualizarlo ¿Para qué vamos a importar alimentos? Para ¿Tú? bajar
3: los precios
2: claro, pero, pero
3: el, No sé, no pero... sé
4: si va a ser tan así No sé si va a ser tan así A ver, si nosotros importamos alimentos ¿qué estamos haciendo? Favoreciendo a productores de otras partes del claro, mundo, claro. primero. Sí, pero Entonces yo... estamos desalentando todo lo que puede ser lo, lo local o lo nacional. Yo creo que Argentina tiene la posibilidad de ser al revés, de que nosotros podamos exportarle al mundo tantas cosas que tenemos.
2: Mira, Rosana, te quiero hacer una mención de algo. El gobierno acaba de declarar que no va a importar alimentos. Además, puede ser entre el 5 y el 8% del total. Y sobre todo frutas exóticas. En este momento hay en la, en, en la ciudad de La Plata una cantidad no. de, de frutales de otros países. Pero hay una cuestión más interesante no. en todo esto. Cuando uno habla de bajar claro. alimentos, tenemos que recordar qué pasaba, digamos, en los principios del siglo pasado, hasta creo que los años 70 u 80, cuando había mercados concentrados en cada zona, por ejemplo en Linear había uno, en Matadero había otra en Flores había otra, ¿por qué? porque iban directamente a comprar a los productores cuando hicieron este, este mercado central que es tripartito entre Ciudad de Buenos Aires ¿no es cierto? Provincia y, nación. Provincia y Nación han hecho de todo esto un monopolio que solamente se manejan los precios, yo le decía el otro día a un periodista que si vas a comprar una jaula de lechuga en el gran, gran La Plata te vas a asustar la diferencia que existe entre el productor el intermediario y el, que, y el que lo va a comprar. O sea, no es una cuestión de importar, sino que entrar en el eje natural de lo que es el mercado central, que evidentemente ahí se manejan cosas no muy claras como para que los precios los tengamos que pagar nosotros los consumidores. Y menos, por supuesto, no la locura de importación, que esto sería para una fruta exótica, no sé de qué manera, ¿no?
4: Sí, sí, sí Juan, pero creo que también la Argentina puede producir pro, eh, frutas exóticas ¿eh? Sí, en el claro norte, que sí, en el norte, en el norte claro. de, 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 de poder producir no digo café porque café tal vez no No, no, pero banana, no, pero, piña, no, pero nanas, banana, todo eso. Sí, claro. bueno, es tarto, mango eh, todo lo que puede ser fruta tropical, y no tendría por qué venir de afuera, lo que pasa que bien como decís vos acá tenemos un problema primero de logística para traer fruta del norte porque sabemos que los ferrocarriles, bueno, ahora han activado algunos ramales, consecuentemente se encarece mucho el pues a través de camión. Y otra cosa tiene que ver con que digo si vamos a traer cosas de afuera bueno vendámosle algo que tenemos nosotros claro. ahora no hagamos la, la, la digamos la ridiculez que en su momento fue el gobierno anterior cuando eh, a ver se pues, exportó algo de limones y vino algo de, de pulpa de cerdo no me parece que acá tendríamos que ver qué es lo que quiere el mundo ofrecérselo y bueno si algo no tenemos nosotros bueno traerlo o comprarlo bueno pero
3: de esas de esas locuras se han hecho tantas hemos traído pollos también, que después fue con un, un, <risa> problema, un problema tremendo. Claro. Rosana, vos, vos, hablando uno, unos días donde estábamos conversando para preparar justamente la entrevista, porque me resulta siempre muy enriquecedor eh, escuchar a los, a los invitados. Eh, vos me comentabas que en Junín y en, mismo en un, una ciudad cercana a donde vos residís hay eh, sociedades italianas. Claro.
4: Sí, sí, sí. Ahí, aquí en Junín eh, tenemos una, una sociedad italiana muy linda, eh, cerquita ahí del centro de la ciudad, este digamos de la plaza principal, que están todos los bancos y la iglesia y todo. Bueno, ahí a dos cuadras está eh, y después en el en Agustín Roque, que es el pueblito donde yo tengo el campo, eh, ahí también. En el pueblo donde pasó su infancia, yupanqui hay también una, una sociedad italiana, sí, muy linda, que bueno, la cuidan, eh, tiene muchos años, bueno, pero la cuidan, se hacen eventos sí. en la medida que se puedan, así que bueno, sí, sí, está, está arraigada la, el, la tradición en la laguna de, Junín, de en la colectividad.
2: ¿La laguna de Junín sí ve activa? ¿Hay todavía pejerrey?
4: Y bueno, el año pasado, con ese tema de la sequía y demás, no hubo demasiados. Pero bueno, sí, nos caracterizamos siempre por tener el buen pecerreste. Sí. Bien, bien. <risa> bueno, pa vamos, a, vamos, a, vamos a pasar por allí. Entonces tendremos el gusto sí. de saludarte y a la usted, sociedad italiana que también. Venir, sí, tienen que venir a ver a conocer claro, la mina, conocer la comuna, claro sí. todo lo que tenemos a la sociedad italiana. Sí, por supuesto, están invitados cuando quieran. Acá lo vamos a recibir.
3: Sí, con todo gusto. Muchas gracias, este le agradezco la entrevista, creo que nos vamos a, a escuchar próximamente, le recuerdo que nosotros estamos acá en pleno festejo porque hoy tenemos nuestro programa número 250, que para nosotros es una meta muy linda, así que bueno, que tenga un buen 25 de mayo y... Eh, la, la saludo Rosana Franco bueno. presidenta de la Federación Agraria de Junín.
2: ¡Éxito, Rosana! Bueno, muchas
3: gracias.
4: Eh, bueno, muchas gracias por, por convocarme convocar. bueno, felicidades por este aniversario y cuando gusten me llaman, o vienen aquí a Junín que lo vamos a estar recibiendo. Claro, pues, gracias, gracias. Un saludo a toda la comunidad. Muchas gracias.
2: gracias.
0: Vamos al cóctel ecomedioscom AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos Tempera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines.
1: 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas
0: circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com
1: Morada dos
0: ventos, pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Síguenos en TikTok, arroba ecomedios1220.
2: Hola, acá estamos otra vez de vuelta. ¿Vos sabés que estaba leyendo que Paladini crece con marcas low cost en sus productos de mercado? hemos tenido precio. a Paladini
3: aquí claro, aquí. claro, vamos a decir
2: a Paladini, que claro por favor que no bajen la calidad, ¿eh? <risas> háganlo un poquito más chiquitito, ¿no es cierto? Vende 100.000 toneladas de alimentos al año, tiene 6.000 bocas de expendio y tiene un share de 23% del mercado. La ah, verdad es sí. que es un ejemplo, claro, un ejemplo sí. de tradición familiar. Oye, aparte cómo empezaron, ¿no es cierto? Bueno, ellos tienen una mirada muy especial y técnicamente se manejan muy bien. Así que bueno, vamos adelante con esto. Vos sabés que hay marcas que, que dejan huella, ¿no? Por ejemplo, la Maserati, ¿no? Uno piensa en la Maserati y dice, ¿cómo será esto? Bueno, resulta que ahora han hecho un, un diseño de automóvil Maserati, bueno, que digamos que es exclusivo y aprovechan con ciertos eventos para presentarlo por ejemplo, un modelo en el caso de Maserati se presentó en la semana del diseño de Milán fue la excusa para presentar bueno, tres modelos distintos pero sobre todo de Coupé Gran Turismo las tres eléctricas una belleza espectacular búsquenla en internet
3: la marca con que salió Fangio Campeón del Mundo también, claro, ¿no? o sea, claro. una
2: marca tradicional
3: italiana así que eh, lo felicitamos Maserati fue de las primeras marcas que utilizaron el, el, el diseño de la coupé, pero para cuatro puertas.
2: Mira, vos sabés que va a ser cromado, un auto raro decía cromado. Bueno, creo que lo tenemos Alberto Lidero. Por supuesto ya. que
3: tenemos al doctor Alberto Lidero en línea, presidente de la Academia Italiana de la Cocina aquí de Argentina, o el nombre que él me diga, porque él es una persona muy precisa, detallista y meticuloso. ¿Cómo estás, Alberto?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero de nada, feliz Día Patrio. Hola, gracias. Y, gracias. y segundo, sé que estamos en, en el honor de estar en, las, en la, el programa número 250 de,
3: exactamente, de ustedes. Es, exactamente. Sí, entonces, es.
5: un honor que me hayan elegido para un día así. Felicito a la Cámara de Comercio Italiana y a ustedes porque <risa> trabajan
3: en ello. No, gracias a vos por prestarte. La verdad que, bueno, hace hace rato hemos hablado con vos otras veces de tus actividades profesionales, pero ahora queremos hablar en profundidad de esta cuestión de la academia.
5: Bien. ¿Qué es la Academia Italiana de la sí. cocina? Sí. Es, una, es una entidad que se dedica a la conservación de los valores de la cocina italiana. Es una institución cultural de la República Italiana. ¿no? La, lo que digamos, tiene, por ejemplo, dos actividades, llamémosle rutinarias o que se repiten, que son las reuniones de los académicos en los restaurantes que atienden al público. Se dedica a, a, a lo que a lo que atiende el público. ¿Y ¿Quiénes no son los a, a académicos,
3: unless, Alberto? ¿Quiénes son? Vos sos el presidente, pero bueno. ¿quiénes son los <risas> académicos? Bueno, los, los académicos son,
5: eh, Ana, son somos doce. Eh. Ana Lanzani, eh, 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 a, 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 a s memoria. Conmigo, me imposta, no importa, no importa. Hay
3: académicos, hay académicos que son, que tienen un mandato.
5: ¿Es ¿Cómo C es? Me Paolini, Cirone. Ahora me están subiendo. Contame, subiendo contame. Los
3: tienen un mandato periódico. Eh, ¿Cómo es? Eso cada tres años
5: se eligen todas las actividades de nuevo, eh, eh, siempre con el beneplácito de, de Milano, que es la Casa Madre, y con eso se va a... ¿Dónde van está renovando. la Casa Madre? Está en Milán. En Milán. En, 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 no está en Roma, todos ah, los caminos sí, conducen a atención. Roma, sí. pero acá llama a Milán, este, eh, y, y ahí nosotros, digamos, lo que, lo que importante es eh, calificar restaurantes en dos vías. Uno es... Uh, uno es uh, uh, avisando el restaurante, y se, se, se hace un programa, se, se estudia todo el menú, se llega a, a, a hacer y ahí vamos a, a ver el máximo que puede dar el restaurante siendo avisado por nosotros y concordado en lo que es el menú. La otra es este, a la incógnita, más superficie, ah. que va a los restaurantes sin que sepan que somos el nosotros. efecto sorpresa. Es sorpresa para ver cómo son de la verdad, porque puede ser que cuando vayamos nosotros sabiendo que somos nosotros, se, se esmeran, se, se, se esmeran van a para lo bueno. que pueden. Pero después hay que ver qué pasa, porque en la página web están los restaurantes sí. que los académicos de los distintos países califican: este es bueno, este es malo. Digamos. Pero, pero ustedes,
3: ¿tú, ustedes tienen un, todo una, una pauta, una ponderación o es subjetivo? No,
5: no. no hay, es, decir, es decir, hay una hay una tabla de, de, del 5 al nueve de cada uno de los platos, eh, pero no hay, digamos, la comida italiana es tan variable que no hay una una posibilidad de tabular. Eh, de a uno al comida, porque además en Italia vos haces 30 kilómetros, el arroz lo hacen distinto, haces ah. 40 kilómetros más y el arroz lo hacen otra vez distinto. O, o sea que
3: los académicos tienen que tener, digamos, muy, muy aceitado su, su paladar y su experiencia y su conocimiento para poner la nota.
5: para Exactamente, para <coughs> ver la nota, después este se supone que es individual, que cada uno, cada académico es como una cosa en sí misma y da su votación y después surge un promedio y eso se manda a Milán estuvimos en tal restaurante y el promedio el ponderado se explica que es lo que se hizo quién fue el orador, qué se comió qué dijo el chef eh, etcétera ¿no?
3: ¿Y el restaurante se entera después de la nota?
5: El restaurante mm. de las de las que son con aviso, no ah. de las que son en cambio eh, 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 y de incógnita sí porque terminan en la página web de la academia entonces ahí el señor sabe vos vas a Tokio o no sé a cualquier lugar a San Pablo agarrás, mirar la guía en tele, eh, la guía en internet y te dicen anda a este Ah restaurante, o sea
3: si yo está. voy a voy al portal de internet de la academia y me tengo que ir a San Pablo puedo saber ¿Cuál es el restaurante ita italiano mejor calificado?
5: ¿Cuáles son los calificados ah, por la Academia y, y de, la, de, la, ah, de la Cocina de San Pablo?
2: Muy interesante. ¿no? Hay una consulta de Arturo. No, no, contanos un poquito la última... Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ahora, qué tal? Contanos estás? la última cena que vivimos justamente de la Academia, a ver, la que fue hace pocos días.
5: Sí, sí, fue, fue el, el lunes 15. Bueno, ahí tuvimos una... Parece ser que después de la, pade de la de la pandemia todos nos queríamos reunir éramos como 79 personas ahí en el tal paz del de Faena con, con Pietro Pichau que es una especie de institución este de, de como chef y estuvo muy muy lindo con embaja tres embajadores etc fue fue una cosa muy muy animada no que eso también es lo que tenemos que hacer no porque la palabra académico significa porque uno es objetivo y no tiene condicionamientos comerciales claro. pero no, tiene que sea aburrido digamos, ¿no? entonces creo que fue una noche muy muy interesante con un menú variado y, y regional ¿no? tengamos en cuenta que la Italia está dividida en regiones y cada región tiene un conjunto de características que hay que explotar, Italia es un, es un hay un montón de Italias digamos ¿no? con y, unific unificación y, y,
3: y decime Alberto ¿y, y ¿ustedes actúan en toda la Argentina o solamente en la ciudad de Buenos Aires?
5: bueno la, la, eh, la academia es muy muy con sus estatutos y sus normas estrictas entonces no podés por ejemplo hacer una reunión de estas convivales fuera de tu jurisdicción lo que pasa que en Argentina hay una sola que es esta de Buenos Aires, hubo una en Mendoza pero después se cerró así que nuestro límite es, es el país digamos ¿no? Aquí eh, lo la a llamamos terminar. de Buenos Aires porque bueno porque se, se la llamamos así pero
2: claro. bien no, fue muy animado pero me mencionaste tres embajadores uno es el embajador de Italia en Argentina
5: Sí, ese es invalible.
2: Perfecto. Después, no, ese después, no se puede evitar. Exactamente, después el embajador de la Unión Europea y el tercero, ¿quién era?
5: El de Suiza. Ah,
2: de, ah claro, Suiza. claro, claro, claro.
5: Ahí eran los tres. los tres. No, soy testigo y... que fue muy
2: animado, muy correcto todo, interesante. Bueno, y cada uno calificó después, eh, bueno, cada plato que, que bueno, que se, se presentaron. Muy, muy interesante todo. Digamos, fue algo... No, después hubo una
5: oradora que habló sobre el trigo y el, el arte, bien, bien. se repartieron este, tres, tres fotos de tres cuadros a cada comensal, y entonces ahí se explicaba, ¿no? este, así que hubo un, un punto, llamémosle, de cultural. Claro. Pero hablando de cultural, ¿Sí? hay que tener en cuenta que en Argentina Cocina es distinto. Italia, la cocina forma parte de la cultura, pero en sentido más refinado del término. La, 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 la revista de la, de la Academia de la Cocina se llama Civilidad de la tabla civilización de la mesa, y además tiene la, que tiene la, la característica unifica a clase social, No sé, claro. en el ascensorista sube y lleva al presidente Fiat y suben y tratan de la comida que uno le puso más eh, perejil, el otro lo cocinó 10 minutos más, le puso, no le puso nunca crema. Alberto, y usted Después, tiene... a la, la vez siguiente, claro, se vuelven a consultar. Totalmente. ¿no?
3: Ustedes tienen un plan de visitas, un, ¿y cómo, cómo, se, cómo se organizan internamente?
5: Bueno, el, acá es, mm. es un, un, bastante problemático. Uno, mm. porque la pandemia nos aisló y hay una especie de efecto post-pandemia. Una de la, otra de las características es que los restaurantes muchos cerraron. Hace tres años, de, 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 desde el año 2008 hasta hace tres años, la mitad de los restaurantes que habíamos visitado haciendo estos encuentros convivales no, habían, cerra, habían cerrado. Hay una gran rotación en Argentina por, la, por esta volatilidad general. Claro, claro. Entonces eh, eh, en, eh, es difícil mantener los restaurantes y la calidad de los restaurantes, porque, digamos, en teoría tendrían que usarse elementos italianos y, y acá las importaciones Eso no es pueden imposible. pero
3: Alberto, ¿y un restaurante puede pedir que lo visite la Academia?
5: No sucedió porque porque en realidad este, estamos siempre a la casa de restaurantes y que no creo que haya ninguno suelto por ahí que no nos hayamos cuenta que exista para ir a ver si lo, lo podemos calificar
6: no
3: ah claro o sea que de alguna manera eh, es una especie de, de graduatoria la que ustedes pueden armar a través del tiempo no sé por ejemplo sacar un libro con los últimos 10 años de las evaluaciones
5: no lo hicimos, pero se puede hacer. Y, y otra cosa muy importante que también la comida del otro lunes hicimos, festejar que el gobierno italiano, con el apoyo de la Academia Italiana de la Cocina y con otras instituciones, promovieron y presentaron a la UNESCO para que la, sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la Cocina Italiana. Ah, eso es eso, muy bueno. Eso, eso, es, eso es importante porque porque bueno, porque es verdad, digamos, además, además de todo es, es es uno va a Australia y en los restaurantes en todo el mundo el restaurante italiano es una cosa que existe y que y que vibra y, y que sigue una, un, una una tradición y un modo italiano de enfocar la vida, diría, ¿no?
3: Bueno, Alberto, muchas gracias, te felicito por lo que te toca como presidente de Pero, la por favor. Academia Italiana de la de la cocina. Y bueno, espero bueno. que nos que nos veamos próximamente y que tengas un, un buen día.
5: Bueno, igualmente, y muchas gracias y felicitaciones de vuelta. ¿eh? A un abrazo
3: Alberto, gracias. Gracias, gracias Alberto. Abrazo. Gracias,
5: gracias. Chao, chao.
3: Creo que tenemos en el aire al doctor Marco Petacco, cónsul general de Italia en Buenos Aires. Doctor Petaco ¿está usted en el aire? Y buenas noches,
7: uh, Francisco, buenas noches, Arturo, gracias. y muy buenas noches a todos los amigos de Italia y sus negocios en este día en que celebramos 250 emisiones corridas. Sí, muchas, edición, gracias. ¿no? Gracias.
3: muchas gracias. Parece que fuera ayer, pero no, ya pasaron prácticamente seis años y parte justo coincide con eh, dos fechas patrias cercanas entre Italia y Argentina, como son el 24 y el 25 de mayo. Así que nada mejor que tenerte a, a ti como como cónsul general eh, en el aire para, para para compartir estos estos momentos, ¿no? Y Sí, sí,
7: sí. Feliz de poder celebrar con ustedes este día este día patrio argentino y la celebración que recordaste el día de ayer que es otro día muy importante eh, ya que es uh, el momento en que cambiaron uh, los horizontes de guerra para el cambio de la guerra
3: claro, que se cruzó el Piave eh, eh, no, creo que el, el 2 de junio y el 3 de claro. junio hay celebraciones por el día de la República de Italia exactamente, en la Argentina. Exactamente. y quisiera que nos cuentes nosotros celebramos
7: el 2 de junio eh, okay. que es la fecha eh, en que se aprobó la forma constitucional uh, actual que dirige nuestro país, la República Italiana, eh, es la fecha patria más importante, se celebra en la Embajada y para todos nuestros uh, amigos, los italianos de Buenos Aires y los amigos de Italia, se celebra el día 3 en el Teatro Coliseo, donde vamos a dar... Uh, un concierto muy particular, seguido por una recepción eh, con, con nosotros, uh, con el equipo del consulado.
3: Bueno, ya es una, una gran fiesta tradicional, así que seguramente... Sí. es uno de los
7: momentos uh, de encuentros uh, y de los momentos de intercambio cultural uh, que ofrecemos a nuestra comunidad a lo largo del año. Nosotros tenemos dos momentos, uh, en realidad tres, que, que ocupan el Teatro Coliseo y que son producidos integralmente por el Consulado, el concierto tradicional de fin de año que se hace en diciembre para, 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 para los augurios de las festividades eh, de verano eh, el, y el intercambio de los auspicios para la Navidad y eh, la celebración del Día Nacional. Esto eh, hasta hace poco. Hemos añadido un concierto que dedicamos en particular en una fecha en una fecha que es una fecha eh, importante mundialmente, eh, y se lo dedicamos a las mujeres eh, italianas acá en Argentina ya que es un concierto que está se enfoca eh, sobre la defensa de género y sobre todo la lucha contra la violencia de género en el día nacional en el día internacional que las Naciones Unidas dedicaron a, a, a esta a este crimen abominable
2: claro claro Arturo Cuatro tiene aquí una pregunta hola Marco buenas noches hola Arturo bueno aquí le, le decimos a la audiencia que bueno vos terminás tu misión acá en la Argentina y regresás a Italia lo cual aquí sí. ha marcado un hito muy importante tu trayectoria Muchísimo por, por el intenso trabajo realizado y también por algunas situaciones como la, la, la maratana y otras más. Pero yo te hago una pregunta siempre de rigor. Te vas a Italia, ¿qué te llevas de Argentina?
7: Bueno, me llevo mucha nostalgia, que ya empezó por este maravilloso país y sobre todo por una ciudad como Buenos Aires, que tantas sugestiones de Italia lleva en todas partes. Me llevo el orgullo de haber trabajado con un equipo de primera que son los hombres y mujeres que trabajan a diario en el consulado, y con ellos de haber podido eh, cambiarle la imagen eh, de eficiencia, eh, de profesionalidad de nuestra estructura, eh, siempre, siempre ese consulado ha hecho esfuerzos uh, que los pusieron uh, en otra categoría con respecto a nuestras estructuras burocrático-administrativas en el exterior y diría también en Italia. Pero los resultados y los logros uh, que, pudimos, uh, que pudimos conseguir en estos tres años y medio han sido realmente abrumadores. ...cuarenta mil pasaportes en una comunidad de cuatrocientos mil personas... ...la comunidad más grande que tenemos fuera del país... ...es, es un número que de por sí eh, explica el esfuerzo que diariamente eh, hace mi equipo... ...y lo quiero celebrar con ustedes porque es uno de los uh, elementos de orgullo... Eh, ...la conciencia del derecho es un trabajo importante... ...de haber acompañado y simplificado para muchos uh, los trámites consulares... ...de haberlos modernizado llevando uh, la digitalización uh, adentro de los servicios... ...para que muchos de esos trámites se puedan hacer uh, cómodamente de su propia casa... ...sin tener que tomar turnos si y rendirse al consulado. En fin, generar mecanismos de eficiencia que luego nos hacen la tarea cotidiana... ...a nosotros también un poco más, uh, un poco más sencilla y a la vez... Uh, eh, ayudan a los ciudadanos a, a, a interactuar con a, la estructura burocrática administrativa entender sus reglas. Claro. Para eso hemos hecho una inversión importante también en la parte de comunicación, eh, bien sea con, con nuestro call center gratuito, que funciona todos los días de la semana, en un horario que va de las 8 a las 12, y también con el sistema de asistente digital automático, que mmm, en plataforma WhatsApp responde a básicamente todas las preguntas sobre los servicios consulares, y también informa sobre eh, lo que hay en nuestra cartelera, cartelera cultural. Mencionaste la maratana. Sí. Eh, es uh, un resultado que yo quiero compartir con nuestra comunidad, porque el eh, consulado puede poner fondos, puede poner la organización, pero finalmente los resultados se obtienen cuando... Uh, ...se da la, la convocatoria correcta... ...es la primera vez en la historia deportiva de Argentina... ...que un evento... ...que un evento que tiene su... ...su, su primera edición... ...llega a números tan abrumadores... ...hoy corrí la carrera maya... ...que empezó a correrse... En el día del 25 uh, de mayo... ...en 1977... ...y finalmente... Eh, tiene números que no son tan distantes de los que, los que pudimos alcanzar con nuestra ah, carrera. Ah, y aparte es súper,
3: una... súper tradicional. Así que has sí, cor por has corrido desde hoy. 1900... ¿Eh? ¿Has corrido ¿Perdón? hoy? ¿Has corrido hoy? Sí, sí, 10 kilómetros.
7: Muy Hice, bien. La carrera. Hice la carrera esta mañana. Eh, era para ver un poco la competencia. <risa> no, pero... No, no. no porque... Es una manera también de proponer a claro, nuestra bien comunidad bien. algo nuevo, algo que acerque sobre todo las nuevas generaciones, que son las que yo invito a acercarse más y más al consulado, a través de nuestras asociaciones, a través, ¿por qué no?, de la Cámara de Comercio, los que tengan actividades empresarias. Eh, es una manera, es una manera de generar sistema que sirve. Para, para darle contenido, uh, no solamente a la ciudadanía, sino también a los lazos entre los dos. Bueno, para, yo, yo, just,
3: yo, yo justamente te quería eh, preguntar, eh, teniendo en cuenta tu, tu experiencia en, en tantos países, pero aquí en Argentina también, ¿qué recomendación nos podés dar, digamos, a nosotros, que somos los que de alguna manera nos quedamos acá, y eh, participamos, quien más, quien menos, en instituciones eh, ítalo-argentinas eh, que, que, que necesitan realmente salir adelante y avanzar. ¿Qué recomendaciones nos dejas? A las asociaciones en general sí.
7: la, la recomendación que siempre le doy es que favorezcan la cooptación la integración de las nuevas generaciones. Muchas veces a los jóvenes les cuesta tener un foro una tribuna donde poder expresar sus puntos de vista que son justamente los que nosotros vamos buscando, porque son los que nos dan la posibilidad de actualizar también la manera de encarar las necesidades de nuestra comunidad. Así que es importante que adentro de las asociaciones se generen, también las asociaciones como, como la Cámara de Comercio, que tienen una estructura, se generen seccionales que le den a los jóvenes, uh, diría yo, voz y voto, no uh -huh. la posibilidad de, eh, de participar de manera legítima eh, y de sacar a flote una plataforma programática eh, de ellos, nueva, porque finalmente son los terminales más interesantes cuando eh, tenemos que eh, desarrollar políticas hacia nuestra comunidad. Eh, las jóvenes generaciones son las que... Eh, en cada nivel de manera distinta el vínculo entre los dos países, pueden sacar mejor y mayor ventaja eh, de su doble ciudadanía en todos los planes, en el plan eh, de generación de negocios, de intercambio comercial, en el plan de desarrollo de oportunidades personales, eh, laborales y estudiantiles, en fin, eh, son los, uh, los verdaderos terminales de nuestra acción.
2: Marco le voy a pasar el micrófono a Arturo que tiene una consulta. No, solamente o una pregunta. ¿no? Solamente vos tenés experiencia en otras comunidades. ¿Qué diferencia tiene esta con las otras comunidades italianas en el exterior?
7: Lo que lo que yo me voy a llevar de Argentina es uh, es algo es algo único, porque he vivido en muchas uh, comunidades italianas en el exterior importantes esta es de lejos una de las más antiguas la radicación empezó a mitad de 1800 acá en Argentina desde eh, de Italia y nunca realmente y, y nunca realmente ha parado eh, para llegar a números como los que tenemos en el país un millón y ciento cincuenta mil pasaportes eh, y dobles ciudadanos eh, quiere decir que una parte importante, si no mayoritaria de la población, tiene eh, ascendencia italiana. Sin embargo, en varios otros países donde eh, de igual manera había comunidades grandes, importantes, eh, nunca sentí un lazo anímico hacia Italia tan fuerte, tan arraigado y tan emotivamente vivido como lo he sentido en Argentina. Cuando hablas de Italia, en este país uh, sucede algo mágico, algo único, porque a la gente se le abre el corazón. Y, y eso es, uh, yo creo, el regalo más grande que se puede hacer a quien hace mi trabajo, uh, porque le da mucho más sentido al esfuerzo cotidiano también uh, de hacer la tarea que es la más ingrata y la más difícil, que es la de reconstruir la ciudadanía. O sea, a veces son trabajos que llevan... Años es una reconstrucción minuciosa, muy compleja, eh, que enfrenta números muy pares entre los recursos que podemos dedicarles y la cantidad de pedidos que están uh, del otro lado. Eh, sin embargo, es animada muchas veces por uh, el deseo genuino de volver a tener una conexión real uh, con el país de origen de sus ascendientes y no solamente por un interés que es uh, de carácter sí, económico... Sí, para un viaje. ...o,
3: sí, o, un viaje. o,
7: o vinculado a claro. la certificación de trámites de viajes o de carácter uh, económico comercial. Eso está también, y es importante subrayar la importancia, porque es algo que fomenta la relación entre los dos países, pero lo que más gusto le da a quien hace el trabajo consular es uh, ver... Como, con qué conmoción eh, la gente vive un, una, un trámite que es un trámite burocrático banal por ahí como la renovación
3: de la Bueno, yo agradezco muchísimo Marco Petaco, me imagino que en esas reconstrucciones de la ciudadanía debe haber habido maravillosas historias fantásticas historias y eso, solamente eso creo que le le da vida a lo que es un trámite o una práctica burocrática Agradezco muchísimo esta entrevista y lo felicito por este, este mandato que creo que muchos, no solamente yo, calificamos de excepcional y bueno, hasta el 3 de junio que nos veremos en la fiesta.
2: Emocionante tu descripción de la comunidad italiana, realmente conmovedora. Gracias por sentirlo de esa manera, ¿no? Bueno,
7: Arturo, Francisco, gracias, Muchas gracias por hospedarme. Ha sido un placer compartir con ustedes y con la Cámara de Comercio uh, Italiana en Argentina, que es una de las más antiguas, sino la más antigua que tenemos uh, uh, que tenemos en el mundo. Uh, un real privilegio poder trabajar uh, en conjunto con la Cámara en estos años, con, con ustedes hemos hecho cosas importantes y, y nada, los voy a extrañar
3: muchas gracias y nosotros lo que también desde luego a todos el 3 de julio gracias,
2: también
7: gracias, gracias.
3: gracias podemos escuchar a Giorgio Aliata presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina por favor
6: buenas tardes un saludo a todos los oyentes yo soy Giorgio Aliata de Monterreale, el presidente de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina hoy este programa cumple 250 ediciones, un logro muy importante, seis años de trabajo. Quiero agradecer los dos vicepresidentes que conducen este programa, los dos vicepresidentes de la Cámara, Arturo Curátola y Francisco Tosi. Un programa que difunde la italianidad, más sobre todo los negocios ligados a la Italia, las oportunidades, no solo en la provincia de Buenos Aires, la cobertura radial se está expandiendo, estamos trabajando en esta dirección Hasta el próximo programa Gracias
1: La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía,